0: Üdvözlöm a kedves nézőket a Spanézis legújabb adásában, méghozzá a 19 az első évadunkban. És megint egy régió kibeszélőhöz érkeztünk el, imáron a negyedikhez, hogyha jól emlékszem. De előtte szerintem van még ennél fontosabb dolog a híreken kívül. Itt van velem Hiba Patrik, Ciao, Patrik!
1: Szia Krisztián és üdvözlöm a kedves nézőket!
0: És akkor uh, szerintem ne, vágjunk is bele, vagy hát olyan hosszasan nem kell ismertetni szerintem Andalúziát uh, azoknak, akik valamennyire is képben vannak a spanyol labdarúgással, uh, valamint a spanyol, uh, Spanyolországnak a vidékeivel főleg. Az egyik uh, legnagyobb uh, tartományról beszélünk, és uh, maradjunk, hogy minimum heves vérmérsékletű emberek lakják ezt a régiót, amely... Uh, Azért mondjuk egy szeviai derbin is, meglátszik, és meglátszott a hétvégén. De ne rohanjunk ennyire előre, hanem hoztunk híreket is, ugye, Patrik?
1: Így van. És akik követik az adásokat, azok ki is találják, hogy milyen fajta híreket. De nem bele, bele is kezdek. Hát uh, nyilvánvalóan barcelonás híreket hoztam. Az első kicsit ilyen hirtelen eljött, és uh, nyilván nagyon jó is. Uh, még pedig az, hogy Matteo Alemani, ugye aki nem olyan régen bejelentette, hogy távozni akar a Barcelonától, és uh, az már nem volt biztos, de valószínű uh, az Ashton VIA-hoz ment volna, most viszont bejelentette, hogy nem akarja felbehagyni a projektet, amit elkezdett, ezért úgy dönt, hogy mégsem, mégsem bontja fel a szerződését, hanem itt marad, és kitölti, ami 2024-ig szól, ha jól tudom. Úgyhogy, úgyhogy itt marad, és azt mondta, hogy be akarja fejezni a projektet, és számít rá uh, Joan Laporta is, tehát tényleg jó, hogy mégis így döntött, hogy itt marad, és talán uh, most ezen a nyáron sokat segített a Balszónának, ugye egyrészt Leonel Messi megszerzésében, másrészt pedig a, a pénzzel való gaz, gazdálkodásban valószínű, mert az, az inkább egy nagyobb... Uh, nyilván mindkettő nagyon nagy cél a hogy sikerüljen, de az utóbbi ez kicsit nagyobb. Ébként itt még érdemes megemlíteni, hogy ugye, múlt, múltkor beszélgettünk róla, hogy Jordi Cruyff is ő viszont hivatalosan el fogja adni a szezon végén helyre. Ez még nem biztos, de valószínűleg Deko ugye korábbi játékos fog kerülni, és így egymást segítve fognak bele, nem belevágni, hanem folytatni a megkezdett projektet. Másik hírem, az pedig, uh, itt a Barcelona parádéjáról jött igazándiból. Ugye, szoktak ilyen pólókat gyártani, amikor uh, valaki bajnokságot nyer, és akkor rajta hogy campeón, ez vagy nem tudom, Campions. Uh, és ugye a hátulján itt a Barcelona-nak megvolt uh, fel volt sorolva nagyon sok játékos, akik ebben a szezonban hozzátettek ahhoz, hogy a Barcelona meg tudja nyerni a szezont, és itt volt például Pierre-Emerick Aubameyang neve is, vagy esetleg igen, a többiek, tehát és sokan nem értették ezt az egészet, hogy miért is került oda, viszont egészen egyszerű Magyarázat szerintem a szezon, ugye Obama Young és Bejerin, Bejerin volt, akire gondolni akartam, is gondoltam is. Ugye ők itt voltak a szezonban, nyilván csak félig, és nem igazán sokat játszottak, de itt voltak. Illetve Piqué is ott voltam, a Polo hátulján, ugye ő is szezon közben van vissza, és amit addig csináltak, az nyilván most eh, tekintsünk el attól, hogy mennyire, de hozzájárult ahhoz, hogy a Barcelona megnyerje ezt a szezont, ezért eh, megérdemeltem vannak ott a pólón, és eh, nem kell szerintem itt most eh, ilyen nagy hüledezésekbe menni, hogy, hogy miért van ott, egészen egyszerű, ezért, ezért van ott a pólón. Több ilyen név
0: is. Bár azért a Laliga hatályos jogszabályai szerint ők nem bajnokok, kivéve Piké. ugyanis legalább öt meccsen kell pályára lépni egy labdarúgónak ahhoz, hogy az idén végén bajnoknak mondhassa magát, ahogy te is mondtad. És Obamelyának ez nyilvánvalóan nem jött össze, Bayern közel volt hozzá, ő három meccsen kapott egyébként 141 játékpercet, Piké viszont hat mérkőzésen m- m- firebase lépett, úgyhogy ő neki megvan. Ez az arany érem szempontjából érdekes, azért ez tényleg egy szép gyásztus volt, hogy a Barcelona abszolút mindenkire gondolt, aki a szezonban uh, itt játszott. És az én hírem pedig uh, most egyrészt egy ilyen általános hír, és a másik, amivel most kezdeném fogok, az pedig azért inkább egy Real Madridhoz kötődő hír de majd a következő 20. epizódunk egyik csapatában is érdekelt ebben az egészben, még a Vinicius ügylete. Ennyire rövid címet adtam igazából neki. Ugye hétvégén történt, ami történt, azt hiszem azt nem kell bemutatnom olyan hosszasan, nem tudják, hogy a spanyolok monóztak el, ugye, ami a jel- vagy, ami a spanyolul a majmot jelenti, vagy pedig csak szimplán hülyésznek ez a két szó a Spanyolban igen hasonló, de a Valencia szurkolói esetre biztos, hogy inzultálták Vinicius Juniort, valamint a pályán is történtek kisebb csetepaték, ahol végül egyedül Vinicius került kiállításra, és a La Liga elnöke, hát maradjunk annyiban, hogy inkább beleszállt Viniciusba, mint hogy kiállt volna mellette. Ezzel szemben például a maga a spanyol labdarúgó szövetség elnöke vinicius arra kérte, hogy ne vegyen komolyan a Laliga elnök szavait. A brazil hatóságok, most hogy mindenkit említsek, pedig, vagy hát a brazil kormány konkrétan megkérte a spanyolt, hogy intézkedjen az ügyben, különben ő is jogi lépéseket fontolgat a Real Madrid pedig szintén bejelentette, hogy ennek nem lesznek sportügyi következményei, mind a Valencia csapatával, ami ugye a pályán történt, mint pedig a szurkolók részéről a rasszizmussal kapcsolatban, akkor ők hajlandóak a madridi bíróság felé fordulni, amiből nyilvánvalóan nem a Madrid jön neki majd rosszabbul várhatóan. És hát azért valamennyire elmondja a dolgokat az is, hogy... A spanyol labdarúgó szövetség egyből ki is rúgta a VAR e, szobában ülő játékvezetőt, amiért nem mutatta meg a Valencia játékos... E, hát azt mondanám, hogy folytogatás, tehát egy igen erős szó erre. hogy visszafogta a Vinicius-t, e, úgyhogy a kezét, e, vagy kezével átölelte e, a nyakát Viníciusnak, Nyilván van ez is szabálytalan, egy ilyen körülmények között ugyan, hogy piros lapot ér, mint Viníciusnak a e, taslia. Amit adott, és ezért úgy döntöttek, hogy megszüválnak tőle, és már hét közben sem kap mérkőzést, tehát azonnali hatájjal hétfőn megtudta, hogy nem kell többet bejönnie, és ezek mellett még azt hiszem három játékvezetőt, más indogok miatt, de uh, szintén kirúgnak a szezon végén.
1: Ö, a- annyit hozzáfűznék, hogy korábban láttunk ilyen, de hát nem, nem erre a pályára való szituációkat, Ugye itt Ferran Torres és Savic esetére gondolok. Itt nyilván nem olyan kaliberű dolog volt, de szerintem úgy lett volna fel, hogy ott is történt, ugye ö, egymással ott ö, verekedtek, mondhatni verekedtek, és mindketten kiállítást kaptak, szerintem itt is ezt kellett volna orvosolni, ö, vagy, vagy egyik kölyük sem, bár mondjuk az eléggé elképzelhetetlen, hiszen... Ö, Azért Vinicius is, amit ö, tett, az, az sem büntetlen, de viszont ö, hogyha őt megbüntették, tehát ö, piros lapot kapott, akkor, vagyis igazából sárgát és utána pirosat, ö, akkor ö, a másik játékosnak is valamiféle szankció kellett, kellett volna, hogy jusson, úgyhogy... Ö, de nyilván a, a pályán lévő bíró, ugye ahogy mondta te is, nem látta... Ö, és nem biztos, hogy nem látta, de hogy a av- var nem mutatta meg neki, tehát így ö, nem is tudott a dologra, bár elméletleg ő látta a pályán, de ez most már más kérdés, csak ennyit akartam hozzáfűzni, hogy vagy mindenkit, vagy senkit, Pontosan. inkább az előbbi.
0: De igen, inkább ilyen esetekben az lenne a jogos, és talán Vinicius a lelkének is jobbat tett volna, hogyha ö- az ellenfél is kap egy pirosat, és akkor azt lehet mondani, hogy egy felítélet születik. És ha majd a pirosnál tartunk, akkor szépen átkössek. Ö, fölmerült a kérdés, többek között az optánál is, és most nem szeretném konkrétan ugyanazt elmondani, mert annak sok értelme nem lenne, és az optától vennénk el a nézettséget, bár nem hiszem, hogy <gül> számukra annyira jelentős még jelen pillanatban. Úgyhogy belinkáljuk majd a cikket. Egyébként kicsi angol tudás kell hozzá. De utána jártak, hogy mi miatt van ennyi piros lap aligában, hát miért érződik ennyi, hogy ennyi piros lap van. Egyébként Robbie Dunik, valamint Ryan Benson volt az, aki utána járt, és, és szépen statisztikákkal, adatokkal alátámasztották azt, hogy mi miatt és hogy valójában van-e ö, sokkal több piros, mint, ö, mint mondjuk tavaly, vagy ö, 2006 óta mérték, azt hiszem, szóval két, akkor mondom azt, hogy 2006 óta, és ö, érdekes jött, ö, vagy érdekes dolgok jöttek ki, Még egyébként ö, idén van a legkevesebb az idei szezonban, ö, van a legkevesebb ö, szabálytalanság per ö, meccs, mérlege, addig uh, piros lapot 78-szor egyből felmutattak a játékvezetők, tehát azt lehet mondani, hogy ha leszűrjük a következtetéseket, akkor uh, igen, kevés szabálytalanság van, de azok durvák mondjuk, mint láthattuk a sevilla derbin, amikor Miranda beszállt, és uh, elkaszálta. egyébként uh, az ellenfelét Jesus Navas-t. Úgyhogy nagyon sok egyből piros vagy egyből piros lap van, de például sárga lapból kifejezetten csökkenést látunk, és második sárgából is azért, azért csökkenést látunk, de, de még így is a liga a lapok tekintetében vezeti a top 5 bajnokságot, utána egyébként a szintén piros lapjairól, valamint lapjairól híres Francia bajnokság érkezik, hogy itt konkrétan uh, számszalni legyek, átlagosan 5,11 uh, sárga lap van uh, per meccs, és 0,37 uh, piros lap, ami azt jelenti, m- 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 könnyű matekka, hogy durván uh, három meccsenként uh, van egy piros lap, ugye hétvégén is láttunk kettőt, ahogy mondtam, és pontosan már hármat, bocsánat, mert még pénteken is láttunk egyet, ott a valellal kapott egyet, nem tudom, Patrik, te mit gondolsz, hogy te nekem ez mennyire volt szembetűnő?
1: Nem tudom, nekem ilyen vintage, uh, angol bajnokság feelingem van néha. Ugye ott arra volt jellemző ez a, ez a Brexit tekrözés, hogy, hogy úgy oda, hogy tényleg... Na, ez nem volt szép. Néha ezt érzem, uh, és erről már többször is beszéltem, hogy hogy vannak olyan rangadók ligaban, egyébként szerintem ezért is nagyon jó a liga, hogy olyan hangulata és atmoszférájú rangadók, ilyen rivalizálások vannak, hogy, hogy ez eszméletlen, nyilván ennek van egy határa, de hogy az ilyeneken, ilyeneken történnek nyilván dolgok, hiszen pont azért a rivalizálás miatt. És ahogy mondta te is a mostani egész közeli esetet, ugye itt a Szevillai Derbin. hát... Azért ott egymásnak feszülnek, egymásnak feszül a két csapat, úgyhogy előfordul, de tényleg nagyon szembetűen nagyon sok piros van, és a legtöbb olyan, hogy simán elkerülhető lett volna. Őszintén az, hogy kicsit, jó, hát ez most így megmondva nagyon könnyűnek tűnik, de egyébként meg lehet, hogy nem az, de hogy így kicsit így az, az embernek a, a meggondolását átgondolni, hogy, hogy most akkor én ezt tényleg, így, tényleg elereszkedek és belecsúszok az emberbe, mert például az Atletico Madrid védői jellemzően kicsit uh, furcsa döntéseket hoznak a meccseken, és hoztak a meccseken, de nyilvánvalóan bár, bármelyik csapatból ki lehetne szedni embereket, akik, akik uh, többször is összeszedtek már... Uh, nem az, hogy piroslapot, hanem szabálytalanságokat. És euh, még a, annyi, hogy, hogy tehát szembetűnő, hogy, hogy nagyon sok van, és így most nézve a statisztikákat, hogy korábban mennyi volt, azért ez elképesztő, hogy, hogy ennyi van. Mert ezért így is közben, meg így belülről nem, nem úgy, nem látszik so, ö, soknak, mert ugye nagyon nem is emlékszünk már a múlt évben a piros lapokra, de most így nézve nagyon sok.
0: Igen, ö, egyébként érdekes, mert a csapatok például azt állítják többek között a Szevíja elnöke is, hogy nem teljesen egyértelmű, hogy a játékvezetők és a labdarúgók között a kommunikáció, abból a szempontból, mint a csapatok között, nem teljesen volt egyértelmű, hogy például a készszabály, mi számít kéznek, mi nem és többek között emiatt jöhetnek, de van a szerelések kapcsán is a szabálytan becsúszások, vagy akár taktikai faltokat is. Sokszor túlságosan is megtorolják. Egyébként most ezt egy ilyen frissírként mondom, pontosan én most láttam, azért mondom, csak így frissírként, de egyébként Cavier tegnapi sajtótájékasztaton szintén kiállt, úgyhogy azért azt így érdemes megemlíteni, hogy, hogy még azért a Barcelonából is teljes mértékben kiállnak. Tegnap azt mondta, hogy kiáll abszolút Vinicius mellett az újságírói kérdése, és erre az újságíró azt mondta, hogy ez sok madrid szurkolónak tetszeni fog valószínűleg, és elnyerik, vagy elnyered, úgy vanva a megbecsülést tőlük, és ő pedig azt mondta, hogy ez nem arról szól, hogy milyen mez van rajta Vinícius egy ember, ahogy az összes 22 Itt játékos van. a pályán egy ember. Teljesen
1: teljesen így, így így, miközben mondtad ezt akartam elmondani, aztán végül nem kellett elmondanom, hiszen Csabi elmondta, de teljesen ezt akartam mondani, azt attól Összefog... tenni, hogy van rivalizálás, attól még ember-ember.
0: Igen, tehát ez, ez szépen összefoglalta itt, úgyhogy ez szép forcsolatban, viszont így hiszem a híreink végére is értünk, hogy most nem sikerült olyan rövidre húzunk, de hát ez a Vinicius-os téma mindig egy hosszabb beszélgetés eredménye ez amis nem baj, mert ö, ö, fontos azért az ilyen dolgokról is említést tenni. És akkor szerintem jöjjön is az Andaluz régió, ahol van négy csapatunk. Azt hiszem kettőt nem kell ebből bemutatni, de talán hármat sem, aki idén mondjuk rendesen, vagy rendszeresen követte a laligát. A Sevilla igen rossz formában indult, aztán most mendilibárral szárnyalnak, hogy így röviden összefoglaljam. A Betis pedig mindig egy ilyen fele csapat számom, mint az elmúlt években. Uh, hol jók, hol jobbak, de a teljesítményük alapján inkább egy ilyen középmezőnyt erősítik, mint sem mondjuk a felsőházhoz tartoznak, uh, vagy amit a pályán nyújtanak az alapján. Uh, és azért elég ingadozó formájuk van, de most úgy néz ki, hogy megállnak uh, ott, ahol vannak, és az Európa Ligát elérik. Sőt nem úgy néz ki, hanem konkrétan uh, szinte már biztos is. Uh, ezek mellett a Kádiz, aki... Aki nem volt visebeljutó volt, jól? Nem. Ennek nem a Kádiz már tavaly is itt volt velünk.
1: Kádiz, Kádiz már itt volt. Kádiz már a... itt volt. A következő csapat volt a friss fejlutó. A Kádiz feljutó.
0: ugye ott az utolsó fordulóban harcolta ki a bemaradást a Granada kárára. A Major egyetemben egyébként. És ahhoz képest azért azt lehet mondani, hogy játékban valamennyit fejlődtek. Ha a tabellán ez nem is látszik annyira, mert így és most ilyen pillanatban a kiesés közel van, és a játékstílusuk az sokban nem változott továbbra is, ugyanúgy támadás tekintetében direkt játékot játszanak, mint egy tipikus kis csapat. De védekező számaik kiemelkedőek, és mínusz 22-es gólkülönbséggel állnak jelen pillanatban és ö, kaptak 50 gólt is, de ez inkább már ö, valamennyire szembe megy azért a valósággal, ugyanis ö, hogyha jól nézem, akkor bizony a pososztizgéjük mínuszba van jelen pillanatban, ez azért mondjuk igen nagy hátrány, főleg úgy, hogy ez már el is tiltották pár meccsre, de a kapujokra érkező lövések minősége... Ö, Rossz, vagyis számukra jobb az ellenfeleknek, rosszabb, mint például a Real Madrid esetében, vagy a Barcelona. Tehát nagyon jó védekező munkát biztosítanak a hátul lévő hálóőrnek, és ezáltal neki ez mondjuk sikerül néha bakíznia, de ez, ez benne van. Úgyhogy ebből a szempontból nagyon jók, de érdekes megvizsgálni a másik oldalt is. Hogyha az ellenfeleiket, vagy amikor ők játszanak valaki ellen, akkor azért a lövéseik minősége továbbra sem olyan, mint mondjuk egy bemaradó csapaté. Patrik szerintem úgy fognak maradni ők?
1: Jója, ez egy nehézkedés, ugye már egy ideje, ilyen egész fura helyzet alakult ki oda lent, de... Hát, egy győzelem igazából a valadóinak, és lent is lehetnek, nem tudom, szerintem megúszák, szerintem megúszák, tavaly sikerült nekik, talán most is sikerül nekik, igazából, nem tudom, leszem lesz, ami de egy, egyiknek se vagyok ellenére, és nem is, nem, is, nem, is, nem is nagyon szeretném az egyiket, vagy a másikat szóval. Kérdés, hogy kiültve
0: helyettük majd, de ez majd a szezon végén lesz téma. És akkor itt van még a negyedik csapatunk, ami ugye a régióhoz tartozik, amire nem tudom, Patrik, te hogyan gondolsz, de most így próbáltam fölidézni az emlékeimet az Almériáról, és azon kívül, hogy ha jól emlékszem, a Real ellenük kezdte a szezont, és én azt még nem itthon, hanem külföldön néztem azt a mérkőzést egy hotel lobbyában, azon kívül sok mindenre én nem emlékszem jelen pillanatban <gül> van róluk, vagy hát ilyen semmi, abszolút ilyen semmilyen csapat. Most ilyen... Én, így, én, én egy, te... egy
1: dologra emlékszek, ö, ott az elején kikapott a Barcelona, ö, ennyire emlékszek. Én is egyébként van, van egy... Van, vannak azért ö, és fiatalok, nyilván azért talán-talán beférnének egy nagyobb csapathoz, de, de még van, van hova fejlődni a csapatnak. Tizennegyedikek a tabellán, az egész jó, hogy feljutott csapattól szerintem, bár mondjuk ha a zsironához nézzük őket, akkor nem, de, de hogyha így függetlenül csak őket nézzük, akkor szerintem nagyon jó.
0: Igen, mondjuk azért a zsironát mindig ki kell venni ebből, mert most visszanéztem azért a tavalyi mérkőzéseik közül is párat, és ugye ott hatodik helyen hogy becsúsztak a playoffra, és a playoffon keresztül e, jutottak föl a La Ligába, ahhoz képest viszont ugye idén igen jól szerepelnek, főleg ami a labdás játékot illeti. De mondom, az Alméria számomra ilyen nagyon semmilyen csapat, azért neked vannak valamennyi emlékeid róla, Úgyhogy őróluk lehet nyilván beszélni, mert uh, a számok adottak meg, azért láttunk tőlük uh, meccseket, de szerintem inkább fókuszáljunk most ilyen pillanatban az izgalmasabb uh, témákra, vagy kicsivel izgalmasabbra. Uh, kezdjük a Szevijával? Akkor legyen a Szevija az első?
1: Uh, kezdjük, kezdjük.
0: A Cevilla most a kilencedik pozícióban van, és 48 ponttal állnak. még benne van a vagy megvan el az esélyük, hogy akár konferencia is odaérnek, de a BL- is odaérhetnek, hogyha a rómát Pesten. egy uh, hét múlva? vagy 31, én az mikor lesz, nem is tudom. Megverik, vagy egy hét múlva szerintem csak. Uh, de egyébként még játszanak a Sociedaddal, a Madriddal és az Elcsével is, úgyhogy uh, ebből a szempontból nincs könnyű sorsolásuk, mondjuk egyébként a bl is játszik. Úgyhogy uh, mondom. Nekem ők a szezon elején abszolút egy csalódásként indultak. Van egy fiatal magjuk. Kinek nem. Ség. Kinek nem ja, ő jogos. Van egy alapból szerintem fiatal magjuk, Elnes Rivel, az egy Rafa Mérsem idős játékos. Nyilván vannak olyanok is, mint Rakitis vagy Papugom, az akik a keret átlag életkorát jelentősen felhúzzák. De, de például ugye szinte ott van a védelme egy niánzú. Így Montiel, vagy esetleg egy Loic Baldi, aki ugye jól emlékszem a télen érkezett. A kapuban pedig egy bonó, aki mondjuk érdekes, hogy mostában miért nem védett. Hétvégén sérült volt, én nem hallottam volna.
1: Hétvégén arra emlékszem, hogy ott melegített be. Igen, de
0: uh, Dimitrovic védi. Hogyha ilyen Igen, a. a jól emlékszem.
1: Na most erre ránézek. Igen, mert ugye
0: az Európa Ligában az biztos, hogy Bonó védett, de a bajnokságban mostanában inkább már a meccsek nagy részében Dimitrovics kapja meg a lehetőséget. mindegy, az érdekes, mondjuk sokkal nem rosszabb kapus Dimitrovics sem Bononál, aki ugye azért a vb nyújtott egy óriási formát, de, de van egy fiatal magjuk, amivel a szezon elején igen rossz fele kezdtek el menni, és hát ebben én Twitterre ki is amikor amikor biztosávált csütörtökön este, vagy lehet már pénteken tweeteltem ezt ki, ugye Libart, egy Mendilibárt Libart post kapcsán, hogy ennek az embernek, hogyha megnyeri esetleg az Európa Ligát, de hogyha mondjuk azt mondom, tisztesen helytál, hogy Szobrot alvatnék legalább egy melszobrot a stadion előtt, az is biztos. Tehát így tényleg a semmiből, a kiesés közeléből visszahozta ezt a csapatot. Megsüggő elegendő Azt hiszem ez. Ahogy ő átvette ezt, és egy előre, ahogy menedzseli a csapatot. 12 meccs, 8 győzelem, és 3 döntetlen, valamint egy veresége van mindössze. Minimum jó mérleg, vagy tehát le mind gondolsz, mert Dilibár teljesítményéről.
1: Nagyon jó mérleg. Nem tudom, azért örülök, hogy sikerült visszajutatni a csapatot, és szerintem amikor ott talán a... Nem is tudom, mikor voltak a legrosszabb helyzetben, de amikor ott voltak, vagy az edzőváltáskor, amikor itt reménykedtek, hogy... Na, na vajon jó, jó döntés hoztunk el vezetőségnél Mendilibárra, akkor biztosan arra gondoltak, hogy ahol most vannak, az már egész jó lenne. Tehát nem gondolom, hogy megcélozzák nagyon erőszakosan majd az Európa Liga helyet. Lehet, hogy a Liga helyére sérnek oda. De mondjuk ez érthető is ugyanazt szerintem ugyanazt próbálja csinálni, ameddig a Real Madrid is volt a BL-ben, hogy, hogy a bajnokságot egy picivel hátrébb szorítják, mint a, mint a nemzetközi dolgot, és a Seville most döntős is, tehát valószínűleg majd olyan kereteket is láthatunk, amik feltétlenül a legis-legjobb keretei a csapatnak, és inkább tényleg pihentetik a játékosokat a döntőre, és... Nem, nem hagyják, hogy ez nem engedik pályára, nem, hogy valami baj történjen. Szóval a céljuk el van érve. Szerintem, amiket kitűztek, Mendy Libárra nyilvánvalóan Mendy és talán, hogyha tényleg ezt megjelik, akkor minimum tényleg egy szobor, ahogy te is mondtad.
0: Igen, ugye Sampaoli Lopategi után megmentőnek nézett ki, aztán vele is elkezdett szenvedni a csapat, és ha jól emlékszem, talán a 6-1-es... Szerintem a 6-1 után csapták ki.
1: E, valóban így lehet.
0: Szerintem ott még... De ezt most mindjárt csekkolom, igen, ott még San ült a padon. Következő meccsen... Még a következő meccsen is São Paulo, akkor még nem ott csapták ki. A csak a 2-0-as hetafej után rakták ki a szűrét mesternek. Pontosan igen, a 2-0-as hetafej amikor a 13. helyen volt ez az együttes, akkor rakták ki, ugye előtte, ahogy te is mondtad, mély ponton voltak, nem sikerült jól visszajönni egyébként a téli szünetről, vagy hát a WB szünetről, ugyanis akkor a 19. pozícióba is visszaestek január közepére, hogy utána folyamatosan nyilván megmegokadásokkal, de itt Mendilibárral abszolút felfelé mutató formát mutat ez az együttes. Úgyhogy mondom, őt lehet, akkor te is azt mondtad, hogy dicsérni. De vessünk szerintem a keletre is egy pillantást, és akkor kezdjük a csatárokkal, mert ott van a kedvence játékos, játékosod, azt hiszem ez kevésbé titok.
1: Ja, dehogy, dehogy. E, igazából nem, nem kedvenc játékosom.
0: Mindig őt e, emeled ki minden, amikor beszélgetik. Igen, beszélgetünk. J-
1: j- Jus- Jus- Jussef mindig kiemelem, mert szerintem Krisztián sosem sem akarja elhinni, meg gyor- gyorsan keres valami statisztikát, amivel gyorsan le- lerombolhatja ezt az állításom, de szerintem... Ennestri az a legjobb fejelő a La ligában minimum. És ezt nem azért, nem azért mondom, mert volt néhány egy kis goly, hanem konkrétan szerintem a golyainak nagy részét az fejjel azok olyan fejesek, tehát nem olyanok, mint például Cristiano Ronaldo-nak volt, ami végül nem is az övé volt a vb n hanem tényleg bombaerős fejesek, és azok úgy vannak ehhez, hogy a kapus hozzá se tud érni, Úgyhogy ezt, ezt nagyon értékelem benne, és tényleg nem sok, nem sok embert látni ilyen nagyon jól fejelni. Meg tényleg ugye Akunya talán akit lehetne említeni, aki főként arra dolgozik egyébként a támadásoknál, hogy ilyen beiveléseket adjon, és erre tökéletesen Nesri középen megtalálja a fejét. Akunya is és a gól nagy valószínűséggel. Szóval nem, nem, nem a kedvenc sevillai játékosom, viszont ö, emiatt nagyon szeretem, és szerintem, ö, most így, így ezt elmondtam, talán tudom is ö, így népszerűsíteni, hogy milyen jó feje, Enesri.
0: Igen, valóban jó feje. A arányban nem feje, nem ő a legjobb feje a La Ligában, ö, de... És még a saját csapatában sem, mert azért bőven vannak, akik jobban teljesítenek a 41%-nál. De abban igazad van, hogy vagy talán, vagy hát igazából, talán azért tűnik ő a legjobb fejelőnek számodra és sokak számára is, mert ezt már nem sok tőled hallottam. És egyből rádi gondoltam, hogy ezt Tuti, te mondtad neki, de ilyen teljesen random helyekről is úgyhogy nem, ugyanis, uh, valóban ő nyeri meg a legtöbb fejest, uh, de ő veszíti el a legtöbbet is, tehát nagyon sokszor uh, próbálkozik uh, fejesekkel, uh, van 59 vesztes, és 8, vagy most 59 győztes, és 85 uh, vesztes uh, fejese, hogyha ezt uh, gyorsan összeadjuk, akkor kijön az, hogy uh, durván 140, nem durván, hanem kereken 144, ha jól emlékszem, akkor 144-szer próbálkozott, és ennyiszer uh, a csapatból nem próbálkozott senki, hogy valami a következő utána 60-nal uh, van uh, Rafa Mir személyében. De bizony ez is a, az egyik sajátossága a uh, játékának. Uh, sokszor uh, adogat be a személye, és ott azért szükség van Elnestri És, uh, Úgyhogy azt lehet mondani, hogy szerintem, hogy ők uh, Rafa Mirrel egyetemben. És akkor... Uh, Korábban emlékszett öregek közül, te melyiket vagy kit tartasz a Rakitics, vagy Papugom ezt jelen pillanatban ebbe a csapatba?
1: Hát azért Papugom ezzel mi játszik annyival többet, mint mondjuk Rakitics, pedig aztán, ú, mondjuk, nem, nem. Mondani akartam, hogy a vb n is azért ö, ö, játszott, de igazából nem, nem annyira játszott. Tehát 12 meccsel többet játszott. Rakitics, és egyébként is nemcsak az ő, mert a játékos volt Rakitics, de egyébként is szerintem talán Madris mögött valahol volt legjobb horvát, úgyhogy tényleg most már azért szegény nincs, nincs annyira a formában, de hát hogy is lenne 35 évesen. Mivel többet játszik Rakitics, és kicsit Jobbnak is gondolom, hiába az argentin nemzetiség a másik oldalon. Szerintem jobban játszik még most is, úgyhogy a kérdésedre válaszolva Iván Rákét ott találom jobbnak. Fontosabbnak a csapat részére.
0: Én is nagyjából azért, te zelegyet érték Papugom ez azért most már inkább gyengébb formát nyújt, főleg mondjuk pont a való ellen azt hiszem, akkor játszottak volt. Egy, nem most a hétvégén, hanem ja, egy hete. Akkor azért ö, ő is egy góllal kivette a részét. Ö, a csapatnak a jó teljesítményében, de Rakitic hosszabb ideig ö, hoz jó formát a a ligában. Egy gólja van, és három gólpassza, a Papu Gomez-nek ugyanezek a számai. Egy és egy. Tehát egy, ő egy-egyes, egy-fél, egy, egy, hármas pedig Rakitic. Szóval a számok is nagyjából ö, ezt igazolják hogyha most nem megyünk uh, bele a további mutatókban. A védelemben pedig uh, ránéz az ember erre a védelemre, és uh, tud kiók, két jó szélsőt mondani, vagy a, az emberek nagy része által a jónak vélt uh, széls védőt, ugye Akunya és Hesus Navas személyében, és hogyha megnézzük, uh, mind uh, Akunya, uh, Játszott 28 mérkőzésen, de mindössze 19-en kezdett. Eszus Navas pedig 37 éves, szóval azért tőle nem is lehet elvárni, de ő 30 mérkőzésen játszott, és szintén csak 20 kezdett. Tehát azért azt lehet mondani, hogy durván a meccseiknek a felén inkább csak csereként érkeznek be, és szélen sokkal inkább a másik argentén Montiel, valamint Alex Tejes, az, aki, aki inkább szerepel, és lehetőségét kap a bajnokságban, főleg mert az Európa Ligában azért inkább a tapasztalatnak szavaz bizalmat. Mendilibár. ez is egy érdekes kérdés, hogy ki minek szavaz bizalmat a nemzetközi kupaporondon, sokan inkább az idősebbeknek, vagy a fiatalabb tehetséges játékosoknak, vagy akár a kupákban, ugye láthattuk például az Oszaszuna példájából, Patrik, te mit gondolsz? Uh, Kele. Nyilván kell mindig lehet erősíteni, de mennyire szükséges erősíteni a, a Sevilla védelmén a következő szezonra szerinted.
1: Nem, nem követtem ennyire nagyon a szevillát, de itt uh, volt ez a kölcsön. Ugye Alex Tez most csak kölcsönben van igen, a Manchester united uh, Nem tudom, hogy, hogy mi volt akkor a szevillában, hogy miért érkezett, de szerintem mondhatni felesleges. Most így ide, hiszen bőven tudják őt helyettesíteni. Ö, valószínűleg azért inkább a Manchester United oldaláról volt ez kedvezőbb. Bár ott is szerintem jó jönne egy ideig most. Ö, védelem. Ugye Zső Kondé érkezett a múlt nyáron. Talán ő, ő lehetett nagyobb hiány. Ö, illetve, úh... Dégo Carlos, ő, ő volt, aki az Aston Villa-ba ment el, ugyanezen a nyáron, tehát múlt nyáron. Éltel szóval a, a, a a
0: két között fővédőket.
1: Ott lett azért foszva, kicsit a Sevilla, és talán ennek is köszönhető az a kis leesés a szezon elején. Addig nem tudtak még úgy helyettesítést találni, vagy fejleszteni ahhoz, hogy, hogy legyen valami a védelemmel, de szerintem egyébként talán ugye Badé azért, azért ő is egy egész jó francia, a másik francia niánzu, ha jól mondom, ő is ígéretesnek tűnik, 20 éves, Badé is csak 23, szóval nem tudom, talán, talán valakit így lehetne. De, de nem tudom, nem annyira fontos szerintem.
0: Igen, érdekes, hogy lehet igazolni. Vagy tehát én most konkrétan nem hallottam híreket, de hát Moncsi híres azért, hogy teljesen random uh, mutat be játékosokat, úgyhogy nem is, sejti ember, vagy nem is sejti az ember, vagy nem is sejti az egyébként igen tájékozott spanyol sajtó sem a játékosokat. Szaviáról nem tudom, mit lehet nem most még elmondani. Ugye azt említettük, hogy nem lesz egy könnyű uh, szezonzárásuk, uh, de a cserébe utána van egy jó megérdemelt piánőjük, és ők csak, hogyha jól emlékszem, uh, majd uh, július végén kezdik el a felkészülést, vagy hát a július közepén kezdik el a felkészülést, szóval van ott egy megérdemelt pianőjük, és viszonylag később kezdik, mint mondjuk a Barcelona vagy a Real Madrid, majd meglátjuk. Ebből uh, misül ki. És akkor jöjjön a városi rivális, akitől ugye hétvégén kiállították Miranda-t, ahogy említettem, az pedig a Real Betis csapata. Na hát, hogyha a betis vagy hát, hogyha azt mondtuk az zárméről, hogy ilyen tökéletesen semleges csapat, vagy ilyen semmilyen csapat, akkor azért azt nem lehet rám mondani a Betis-ről, mert itt meghatározó játékosok vannak szerintem, akár a kapuban Claudio Bravo, aki... Kevésbé a teljesítményével, uh, pont mostában elkezdett védeni uh, Rúj-Szilva helyett de Rúj-Szilva egyébként uh, a Lali-a egyik legjobb kapusa, szóval uh, azt még nem vagyok biztos, hogy át kéne venni a helyét. Vagy uh, akár uh, egyébként uh, Felipe luiz a védelemben, aki ugye a Lációban is korábban megfordult, Uh, vagy esetleg a fiatalokkal még, ugye van belőlük pár, például Joachim jó, ez nem, azért Joachim nem fiatal, de, de a középpályán abszolút azt lehet mondani, hogy meghatározó nevek vannak, a spanyol labdarúgás szempontjából is, Kanáles és Nabil Fekir például, a támadó sorban pedig azért ott van a panda, hogy őt becézik uh, Iglesias. Uh, úgyhogy, meghatározó nevekkel, de mégsem tud ö, eredményt elérni, Patrick, ez miért van a Betis-nél, Vagy te szerinted meghatározó nevek ők egyáltalán?
1: Ö, spanyol... Spanyol a téren, igen. Spanyol... Ö, országon kívül viszont nem tudom, hogy mennyire tudná megállni a helyét Itt most néhány játékos. Borha teljesítménye nem megkérdőjelezhető szerintem már néhány szezon óta Így tud tud hozni egy formát, úgyhogy ő mindenképpen egy meghatározó alakja a csapatnak. Nem tudom, még kit lehetne úgy igazán kiemelni. Ugye fekére szerintem az a probléma, nem szerintem, hanem az a probléma, hogy nagyon sokat sérült. És így keveset tud én pedig szerintem... talán az egy, egyik legtehetségesebb francia itt a, a ban William carvajor szintén ugyanezt gondolom, bár neki a tehetsége azért nem annyira fekér, fekér szintjét kapargatja. És hát nem tudom, a Betis azért egy egészen meghatározó alakja ott az Európa Liga helyeknek. Most, most is azért egész jól állnak a, ahhoz a célhoz, mert úgyhogy nem az meg is lesz nekik, ahhoz pedig í, úgy, ahogy elég ez a keret, de, de nyilván mindig-mindig van hova fejleszteni, és valamit-valamit uh, mindig lehet uh, uh, alakítgatni, de szerintem uh, szerintem ez így, ez így most jó, és, és nem lesz egy ideig Pro- probléma nyilván, hogyha most, most így átnéztem és nincsen sérő, sérült, de hogyha sérültek itt lehet probléma, mert mert azért annyira széles ö, választék még sincs de nem tudom szerintem, szerintem így ö, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy az Európa Ligával amit így mostában nyújtanak tehát ez a kieséses szakasz, aztán ki is esnek. hogyha ez, ez így elég nekik, mert nem, nem látom úgy, hogy, hogy valamiféle fejlődést szeretnénem mutatni, ha csak nem most így nyáron történik valami hatalmas dolog, akkor addig, addig szerintem ez jó nekik, és hogyha így így csinálják, akkor csinálják így. Úgyhogy
0: Igen, ö, azt lehet nagyjából elmondani, hogy Érdekes egy csapat, ha a számokat megnézzük, akkor ahogy te is mondtad, Fekir kiemelkedő ebből a szintből, vagy ezen a szinten, hogyha jól emlékszem, most szeretnék pont a számot mondani, akkor talán ő kreálja a legtöbb helyzetet, nem ő, de ő is ott van a top játékosok között, Méghozzá. hozzá, hol van? ott vagyunk, kérem szépen. Igen, ők, rá, bocsánat, a legtöbb lövést de, megelőző helyzetet, méghozzá 90 percre vetítve 4,2-t, hogyha jól, jól látom, és nem csúszott el a szemem, úgyhogy uh, igen, jó szezonja, vagy hát annyira jó szezonja nincs uh, magában, mivel uh, viszonylag, hogyha jól emlékszem, kevés uh, gólt, uh, vagy gólpaszt ad Fekir, de most erre rácsekkolok, mert most így hírtam Fekir gólra az idei százomból, nem is emlékszem. Pedig volt kettő gólja és kettő asszisztja, tehát azért ebből a tekintetben elmarad a vártól, vagy például attól, amit tavaly ugye 14 plusz szája volt. Idén ez a szám sokkal kisebb, de azért azt lett mondani, hogy az X XAGI-ját nézzük meg kilenc perc, 90 percre vetítve akkor az 0,26 tehát elmetlenül 4 meccsenként kéne adnia egy uh, aszisztot ehhez képest uh, egy miért sem játszott? jó mondjuk idén kéves meccs is van 15 mérkőzése van mind, uh, az, nagyon s... kevés. Ah, igen, az nagyon kevés nem mondom hogy idén sérült többiekhez
1: képest a csapatban azért
0: azt mondom hogy idén sérült volt szerintem Ukat, uh, úgyhogy ő, ő mondjuk azért még egy kérdőjel lehet, mert azért ő is már 29 éves. Nem, nem látom magam előtt, hogy a betiszkíted el, vagy kit vesz a nyáron. Vannak páran kölcsönbe?
1: Hát azért, jó, jó, vannak néhány olyan, olyan anyagok, vagy alapanyagok, akikkel a, el kell dönteni, hogy hogy most ö, dolgoznak velük, és, és fejlesztjük őket saját maguknál, vagy pedig pénzjának, eladják őket, és is tudnak ö, más játékos, vagy más típusú játékost. De szerintem ö, inkább az előbbi, mert, mert a Pelegrínnek úgy néz ki, meg, megformálta ezt a keretet, most nem is tudom, hogy mióta van itt. Ö, szóval annyi idő alatt meg már. Bőven meg tudta úgy csinálni az egészet, hogy meg kelljen ilyen, ilyen. Tehát azt akkor megcsinálta igazándiból ezeket a változtatásokat. 2020. augusztusa óta van egyébként a betisnél, az már egy húzamosabb idő, szóval uh, tényleg itt uh, nem tudom, egyébként uh, ha lenne, ha van, van ilyen céljuk, hogy esetleg a, a BL-be bejussanak, nem gondolnám, hogy ott meg tudnák elni a helyéket, mint nyilván a, a kisebb, bajnosságok, kisebb bajnosságok csapatait, akik épp hogy bejutnak, meg tudnák venni, de a csoportkörön túl nem hiszem, hogy tudnának jutni. Bár a VRA-ról is ezt gondoljuk most már, aztán pedig múlt évben milyet, milyen szépet meneteltek, de de így most reálisan nézve nem annyira elképzelhetőek.
0: Hát hiszem a Betis-Szín nem BL szint jelen pillanatban. Vagy hát jövőre lehet az, de ahhoz főleg két poszton kéne erősíteniük. Az első szerintem a támadó sor, ugyanis ott hivatalosan Borha Iglesias és Vilém azért, aki csatárként van föltüntetve. És hát hogyha megnézzük a lövő számaikat, vagy a lövő mutatóikat, az FB oldalán a Betisnek, akkor hasonlítva a többi 19 csapathoz természetesen, akkor azt látjuk, hogy minden negyedik lövésükből lesz egyébként, amit Kabu eltalálta, abból gól lesz, ami hát mondjuk egy nagy csapathoz nagy csapathoz képest, főleg, hogy viszonylag keveset próbálkoznak, nem egy jó szám, tehát, ezen még azért bőven lenne fejleszteni való egyébként. Még az XG-jük is, ugye most minusz 7,5-ös a gól minusz XG különbségük, ami azt jelenti, hogy 7 és VL góllal kéne, vagy hát durván 7 góllal kéne többet rúgniuk az expected pecten vagy a modell szerint. Ehhez képest ugye ezeket nem tudják kihasználni. Ami főleg egy dologra valószínű, hogy a csatárok nagyon rosszul uh, használják ki a meglévő helyzeteket. Ugyanis az a kevésbé van uh, gond, hogy mondjuk uh, helyzeteket uh, kreáljon a csapat, azok azok továbbra is adottak. Csak uh, azért ezekkel élni is uh, kellene mondjuk a csatároknak. A másik uh, pozíció. Egyébként ö, számomra, amit én ö, kiemelnék, az, ö, az egy konkrét ö, pozíció nekem a belső védők ö, gyengének. Nekem ne, nem, vagy hát szerintem nem ö, elégségesek annyira ö, konkrétan itt most arra gondolok, hogy ö, például a mostani Szevillai derbín. Ahogy te is mondtad, ugye Fekir továbbra is sérült volt, meg ezek mellett Ruiz, az aki szintén sérüléssel bajlódik már egy jó ideje, de ugye ő a padorai le is ült egyébként, úgyhogy Pezzella volt az, aki a védelemben szerepet kapott, de már ő is 31 éves, és igen erős túlzás lenne azt mondani, hogy életeszezonját nyújtja, Felipe Luiz-zal egyetemben, akinek szintén nincsen olyan jó szezonja, és ők azért a kezdővédők a legtöbb meccsen, hogy Pelegrinek itt újítani kell, valamint a szakmaistábnak, még valamint a vezetőségnek, ki hogy ki itten elért a felelőség, felelőség, ez nyilván egyéni preferencia, de tehát talán ez a két pozíció, amiben a betisnek reálisan fejlődnie kellene. És akkor jöjjön a két kisebb csapat, akik ugye a kiesés ellen küzdenek, és 39, 38 ponttal egymás mögött állnak az elmelyre, az, aki egy ponttal többet szerzett egyelőre a kádéznál. És ha hogyha valakiről, ahogy mondtuk, vagy mondtam... Él át lehet venni ö, kis csapatként, ö, és úgy most nem arra gondolok, hogy a labdabirtoklási, szóval labdabirtoklás tekintetében az ö, egyébként ö, a, na most meg nem jut eszembe ö, a Kádiz, aki viszonylag sok blokkal ö, dolgozik. Ö, és sokkal inkább lövéseket ö, blokkol, így azért a kapusnak kevesebb ö, dolga van, de meglepően előhelyezkedik el a plusz, plusz blokkolással. Ők ö, azért azt a tipikus védekező poszit játszák, nyilvánvalóan csapatként, de most például a real időt elnézést, időt is meg tudnák verni egy nyitottabb ö, focival, és inkább egy kiki meccset játszottak mondjuk ugye az Atletico-tól pedig pont ö, beleszaladtak egy igen csúnya verésbe. Maradjunk, hogy még ilyen kétarcú együttesről ö, beszélünk. Ö, alapvetően egy szezon keresztül a számaik ö, azt mutatják, és azért a, a, a meccseknek a nagy részén is azt láthattuk, hogy ö, jobb, vagy hát jó ellenfelek azért, ö, de, de képesek ö, azért a nagy csapatoktól még így is folyamatosan kikapni és hát nyilvánvalóan ez a nagy csapatoknak a sajátossága akik föl tudják törni ezt a védekezést és ezt meg tudják bontani mondom a Kádiz nem tudom Patix-e szeretnéd mert az elején mondtad ugye az elmédiáról hogy ilyen semmi csapat szerinted is azért valamennyire cadiz te szeretnéd, hogy ebben maradjon? vagy bemaradna? maradna?
1: El- elő- korábban is mondtam Annyira nem, nem szeretném, hogy kiesenek, de annyira azért a mégsem, azt sem szeretném, hogy benn maradjanak. E, Igen, tényleg, tényleg ez a legjobb szor, Én semmilyen csapat az Ameriával egyetemben már így. Néha meglepetéseket okozunk, de egyébként még nem, nem meghatározza a lakhelye a Laligának. Úgyhogy nem tudom, talán azt mondom, maradjanak ben hiszen így m- mégis talán á, nem, mert a Majorca is, de de így így is stabil, stabil középcsöpet is válhattak belőlük, mondjuk mindig csak épp, hogy a vonal fölött vannak, ugye, hogy kikesne ki az a vonal fölött, hát akkor, akkor nem biztos, hogy ez hosszan fog tartani, és sokáig lehet ott épp, hogy fönnmaradni, úgyhogy meg egyébként sem játszanak azért egy olyan, olyan játékot, ami, ami mondjuk felérne a felső tízhöz akár, felső hathoz, úgyhogy...
0: Igen. És hogyha megnézzük az ámériát, mert szerintem a Kádizról és az Almériáról akár egyszer is lehetett volna beszélni, hogyha beszéltünk egyszer is, ugyanis ha megnézzük mondjuk a labdabirtoklási számaikat, a Filtildet, és még mondjuk hozzáveszük akár azt is, hogy milyen magasan védekeznek, mennyire direktek, vagy mennyire sem az opta, valamint a Markstead-nak az adatait figyelmevéve, szinte ugyanott ö, helyezkednek el, és azért ö, a haladó számok is ugyanazt mutatják, hogy nagyjából hasonló számokat ö, hoznak, ö, mind a ketten főleg a védekező harmadban aktívak, és, és kontrázni szoktak, ugye mondom, az Ameriáról talán annyira hosszan nem is lehet beszélni, mert kiemelkedő, játékos. és ha megkérdeznék, hogy az Ameriában sorolják fel tízi játék, vagy kis sorolják fel a kezdőt, majd be lennék őszintén, ugye talán akit ki eltemelni, az középpályán Roberto ne. Ja, ö, egyébként ö, egy ö, argentin középpályás, meg a kapusuk természetesen, aki Fernando Martínez, és kegyetlen jó formában ö, van. Vagy hát az egyik ö, oka annak, hogy ö, az Almeria fennmarad, valószínűleg aztán majd meglátjuk, hogy, ö, hogy végül is aztán ö, fent marad-e. Mondom, az Ameriához szerintem nem köt egyikünket se olyan komoly érzelem. Kevés ilyen csapat van a top futballban, akik abszolút ilyen semmisnek vehetek, vagy hát nem semmisnek nyilván, mert ö, értékelem azt, amit leraktak, és hogyha fönmaradnak, az ö, nyilvánvalóan a tavalyi La Liga bajnokként ö, igen nagy szónak számít, vagy La Liga 2 bajnokként azért igen nagy szónak számít. De, de én ennél egy kicsit uh, impozánsabb focit várnák. Mondjuk a következő szezon töltőlük így hogy be tudták biztosítani mind a ketten a bennmaradásukat, uh, valószínűleg ugye az Améria talán biztosan nem, mert még van hátra három forduló, akkor még egyikőjük sem biztosan, de szinte biztosan, akkor azt hiszem azt lehet mondani, vagy Patrik, te még bármit hozzáfűznél?
1: Na igazándiból jól összefoglálhatod, szóval semmi, semmi, amit hozzáfűzni.
0: És akkor szerintem itt is van az Andaluz régiónak a vége, vagy hát nem tudom, hogy még miről le lehetne a csapatok sem beszélni. Amit nem említettünk.
1: A hétközi meccseikről.
0: Hétközi meccseik, jó. Akkor beszélünk a hétközi csehkra, Patrik?
1: Ó, csak nem, csak nem a szokásos. De szokásos kérdés, hét, csak hét hétközi, hétközi fordulóját szeretnéd tőlem megtudni. De vagy nem? Na, betrafáltam. Ö, jó, mm, ugye ez most lesz egy ilyen hétközi forduló, bár már elmondtuk háromszor, de azért elmondom hogy ezt... Igen,
0: Mondjuk el még négyszer is, hogy a keddi meccsek levennek mire szerint látjátok valószínűleg. Így van. Egyébként kedden
1: a Celta Vigo Girona, Real Sociedad Alméria és Valadolid FC Barcelona meccset uh, lehet így majdnem sorozatban megnézni. Bár a Celta Vigo és a Sociedad mecc- meccsnél majd kapcsolgatni kell, mert egy időben lesznek. A Barcelona az kicsit később lesz. Uh, talán talán azért, mert, mert így közel állnak most egymáshoz, és ö, nem, nem, le, nem nagy döntő, ö, nincs nagy döntő jelentősége a mesnek, de a Bilbao Osasuna meccset mondanám, ami csütörtökön lesz este fél tízkor. Szóval azt, azt, igen, azt majd holnap, ha valaki szerdán nézi.
0: Ja, ha csütörtökön pedig akarban. Én is egyébként talán ezt mondanám most így végignézve. A Real Madrid-Vajacánom is azért izgalmas. Lehet, hogy jól. hogyan tudja uh, mondjuk megnézíteni a Madrid dolgát, amit mondjuk mostanában nem olyan nehéz. Uh, ugye a barcelona is megverte legutóbb, de az elmúlt öt meccséből ezen kívül uh, még egyedül a Valladolidot tudta megverni. És... Uh, Többek között az elcsétől is kapott egy négyest, a betis, szintén kikapott, és a hétvégén az eszpanyoltól is veleséget szenvedett. Irájó el csapata, amelyről ugye még a madridi adásunkban beszéltünk, úgyhogy nagyjából azt érdemes visszahallgatni, hogyha valakit érdekel, hogy milyen is ez a rájó. És akkor szerintem így a spanyol vagy Lali-ával kapcsolatban ennyit még, amit érdemes mondani, hogy ha eddig el meghallgattátok, akkor uh, valószínűleg szoktátok rendszeresen hallgatni adásainkat, úgyhogy ezt köszönjük szépen. És a héten érkezik uh, még egy adásunk, méghozzá a 19. után nyilvánvalóan a 20. ahol pedig uh, a valenciai régióról fogunk beszélgetni, uh, ahol nyilvánvalóan emiatt nem lesznek hírek, uh, ugyanis aznap veszük még fel uh, ezt az adást is de itt is négy csapatot ismertetünk, így ezen a héten, hogyha nagyon szeretnétek, akkor nyolc csapattal is meg tudtok ismerkedni, részletesebben, nagyjából egy órán, vagy egy, nagyjából két órán keresztül, így azt lehet mondani. Két adásban, Valencia Villa Elche Majorka, a következő adásunkban ebbe pedig ugye a Sevilla, Real Betis, Alméria, Kádiz, együtteseiről beszélgettünk, én Takács Krisztián voltam, mellettem a virtuális stúdiónkban alulról felülről, jobbról balról, ahogy szeretnénk hiba Patrik.
1: Így van, és kövessetek Instán minket, ez nagyon fontos.
0: Fontosan, ez fontos, nézzétek a spanélit is, nézzétek a felülnézetet, meg az extrákat. mi hozzuk nektek a tartalmakat, és hamarosan most annyit érkezik egy blog post is. Azt is érdemes követni. Majd a következő szemutól részletesen szeretnénk folyamatosan írni. Úgyhogy szerintem akkor elérte ennek az búcsú adásnak ide. a vége. A búcsú ideje pontosan, ahogy mondott Patrik. Egyeklően is köszönök. Sziasztok! Szia Patrik!
1: Sziasztok!